0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este podcast de CIPA. En, en esta nueva sesión vamos a tratar cómo nos ha afectado eh, la cuarentena, lo que aún estamos viviendo y también todo lo que hemos descubri- eh, descubierto como novedades eh, en base a lo que ha sido el confinamiento y, y todo lo que ha implicado eh, vivir este virus que ha afectado, como sabemos, a nivel mundial. Está de nuevo con nosotros Roberto Taco. Priscila Narváez, Kiara Liubá, Estefano Coello y quien les habla, Diego López. Bienvenidos, espero que les guste.
1: Bueno, ¿cómo, cómo has vivido? ¿Cómo hemos vivido la cuarentena, muchachos?
2: A ver, um, la cuarentena, ¿cómo la vivimos? Eh, yo tengo dentro de mi casa eh, dos personas que son de, de alto riesgo, una persona de mayor edad y Otra persona que tiene una enfermedad un poco complicada, como es el cáncer. Y, chuta, al comienzo, cuando empezó todo este problema, obviamente todos encerrados para salir a hacer compras. Yo era el tributo, salía, pero para salir tenía que ponerme guantes. O sea, literal, todas las, las, las supuestas recomendaciones que teníamos se deberían cumplir para poder acceder al Megamax, en ese entonces había unas colas que literal tenías que madrugar, como que te estaban dando el el bono, y solo para poder entrar y hacer las compras eran como dos horas, y obviamente todo con miedo, después regresar, desinfectar todas las cosas, era un poco como caótico también, podía ver que en este caso una persona adulta que vivía, que vive, Conmigo, pues, no sé si decir que entraban como en un poco de ansiedad porque dejaron de hacer sus cosas. O sea, no sé si podríamos decir eran unas personas normales viviendo un un caso anormal. Sin embargo, era como que no no, no se hallaban. La la típica primero era limpiar toda la casa, después que ya limpiaste toda la casa era lavar todo lo que podías lavar y después ya no tenías nada más que hacer y entonces se volvió como monótono, ¿no? Eso, por por mi parte, cómo empezamos a vivir la pandemia.
1: O sea, a mí me pasó muchas cosas. Desde que inició el año, prácticamente entrando y mamando fue con lo del virus. Y, no sé, algunas noticias alrededor de, de otras cosas también surgieron a partir de este año. Entonces fue una mezcolanza de nuevas experiencias, eh, no estuve en mi casa un tiempo mientras estábamos en pandemia, mis papás eh, preocupados por porque les contagie, todos estaban mucho más preocupados de lo que están ahora por el boom que significaba ese momento, y creo que en un punto de la pandemia lo que más afectó, lo más evidente de cómo afectó esto en mi organismo, en mi mente y en mi cuerpo. Fue como en mayo, ya después de algunos meses de confinamiento, eh, me empezó a dar insomnio. Y ya se desfasó mi, mi ritmo circadiano, jodido. Durmiéndome a las 4 de la mañana, levantándome como a las nueve. Y, y así, o sea, a veces no dormía y creo que sí afectó en mi rendimiento, en lo que estaba haciendo en algunos días. No sé, fue raro. Quisiera saber qué, qué les pasó a ustedes para tratar de complementar con alguna experiencia que se me esté escapando. En mi caso,
0: eh, en mi caso fue curioso al inicio, ¿no? Si bien es cierto... Eh, nos cogió desprevenidos a, a, a todos este, este virus, esta pandemia. No sabíamos qué hacer. Había un montón de noticias falsas, un montón de, de noticias eh, exageradas. Entonces, al inicio fue curioso porque eh, no estaba muy asustado, como saben ustedes. Yo vivo solo, entonces no, no tuve mayor inconveniente. Sin embargo, estaba preocupado por mis papás, así como dice Roberto. Entonces, mis viejos ya también tienen su edad, no están acá en Ecuador. Eh, y en Italia, en donde están mis papás, que fue también una de las zonas super afectadas, tenía bastante esta, esta preocupación, ¿no? De, de cómo estarán viviendo, de qué estarán haciendo, qué no más está pasando. Bueno, tengo la ventaja de que están con mi hermano, entonces él también les, les echaba una mano y estaba pendiente, ¿no? De, de, de cómo la están pasando, sobre todo ya cuando se pudo salir a hacer compras y, y demás, entonces mi hermano se encargaba. Eh, sin embargo, así como comenta Estefano, o sea, yo empecé a sentir estragos de la pandemia como tal. Creería que después de junio, que mismo ya tuve problemas con, 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 con el sueño y con el, con el apetito. Había horarios en los que no me daba cuenta, no había comido nada durante varias horas, y luego tenía como que un apetito súper eh, fuerte, y asimismo con las, con las horas de sueño. Entonces... Eh, ya de por sí creo que es un problema que, que tengo desde siempre, pero con lo de la pandemia, estar encerrado todo el tiempo, eh, también eh, conciliaba el sueño tipo 1 a 2 de la mañana y me despertaba, no sé, igual pasaba a las 9, 10, y, y de hecho me pasa hasta, hasta ahora. Eh, encontré un poco de alivio cuando empecé a hacer ejercicio en la bicicleta, que, que empecé a dar vueltas por acá en... en Sin embargo, creo que de, de, de los días.
3: Es, es. Empezar la cuarentena, lo único que pensé fue como ya sacado. O sea porque no sé qué era lo que estaban pensando ustedes al terminar nuestra carrera, que fue lo que nosotros dimos nuestro examen complexivo y pasó una semana y ya fue la cuarentena. Entonces, creo que todos mis planes o mis ideas de planes que tenía se fueron al tacho, porque dije, como no puedo hacer nada de lo que estaba pensando hacer. Y, y nada, o sea, al principio me, me estaba sirviendo un montón hacer ejercicio y, y lo estaba haciendo, creo que ahora ahora que lo veo en retrospectiva, lo estaba usando de una forma un poco ansiosa. O sea, no era una cuestión como de... No sé si es que era como por, por querer hacer descarga, lo estaba haciendo como de forma ansiosa. O sea, ahorita ya me, me está yendo mejor. Y algo que nunca me había pasado a mí, o sea, yo podía pasarme cualquier cosa en mi vida que yo dormía hermoso, pero... Desde la pandemia si sí, tuve problemas de sueño, no podía dormir, tenía insomnios, eh, dormía, dormía y no dormía, o sea, descansaba y lo hacía eh, bastante, eh, era bastante dificultoso. Entonces, creo que sí, o sea, podemos ver que eh, en, en estas cuestiones, eh, por lo que veo uno de los problemas que la mayoría hemos tenido son problemas para dormir. Ahí podríamos hacernos alguna pregunta sobre qué está pasando con, con nuestros sueños.
1: Bueno, creo
4: que... Sigue. Sí. Dale, dale. Eh, bueno, creo que en eso de cuando empezó la cuarentena, la verdad, en mi caso, creo que solo en dos ocasiones como que sentí eso de que que estamos en una, viviendo en una cuarentena, que está sucediendo la pandemia. Eh, bueno, eh, yo también, yo no vivo con mis padres, pero en ese tiempo cuando todo empezó, mi papá que también es de la tercera edad, con algunas enfermedades catastróficas encima, eh, empeoró su estado de salud, entonces nos demoramos como un mes que poder viajar de provincia a provincia, entre que el hospital nos pedía examen de COVID a cada rato actualizado. Que teníamos que tener todos los permisos para poder salir de, de provincia y llegar a Quito. Entonces cre- creo que fue ahí donde sentí un poco eh, todo lo que, estaba, lo que estábamos pasando. Y otro momento fue también que justamente se negó la atención médica por todos esos nuevos protocolos que existen antes de ingresar a un centro de salud. Eh, creo que eso fue lo que a mí me ha marcado lo que es vivir en cuarentena. De ahí, la verdad, creo que no ha afectado tanto mi estilo de vida porque las circunstancias que vivo actualmente han cambiado mi foco de atención a dejar la pandemia al lado y enfocarme en otras cosas que surgen. Eh, pero de ahí como que haber experimentado lo que ustedes están experimentando por la pandemia en sí es algo que yo no, yo no he podido palpar.
1: Yo cacho que no estás haciendo un buen autoanálisis, porque yo creo que no solo ahorita, sino siempre has tenido problemas para dormir, o duermes medio extraña y una insomnio... <risa> temprano o sea, sí,
4: sí efecto, pero no no son a causa de la pandemia
1: Ajá. creo que ya solo sigue la vida en tu vida
3: ya tenía ah, básicamente.
1: o sea, yendo a lo que dices Pris, o sea agarrando ese mínimo con un denominador de, que es del insomnio, creo que Eh, La razón para mí fue principalmente que empecé a trabajar un montón en la computadora y a utilizar mucho más redes sociales y mi computadora y mi celular que antes. Y definitivamente eso afecta eh, el procesamiento que tenemos a nivel cerebral de lo que estamos haciendo, entonces como que... Y además trabajaba en, en, en mi cama, o sea, estaba acostado todo el día y creo que es importante separar las cosas que haces para que haya una división en los espacios que utilizas para el trabajo y para dormir. Entonces, como que se hizo un rollo a mi cerebro porque no lograba diferenciar eh, mi espacio de trabajo, mi espacio de recreo, mi espacio de, de descanso. Entonces... Un un mismo rollo ahí todo Un caos Y a la final terminé cediendo Mi 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 manera de de Descansar, mis horarios Mi ritmo No Nadie (risa) Eh, O
4: sea, es que Obvio, obviamente si no comienzas a separarte espacios y haces todo en un solo lugar, obviamente vas a tener una afectación y no solamente creo que en sí, al en, en cómo se dice, en la rutina para dormir, sino en, en general. O sea, creo que todo el mundo de alguna u otra medida hemos estado expuestos a eso de estar conectados la mayor parte del tiempo eh, y hemos tenido que cambiar... Eh, Mucha, mucho de lo que conocemos como realidad, ¿no? Entonces todo, todo esto ha cambiado y se ha ido perjudicando de, diferi- de diferentes maneras, pero creo que ya también con el paso del tiempo hemos, cada uno en su manera, ha podido hacer un, un análisis de cada situación y ha podido ya tener otro tipo de herramientas para ya tratar de man- volver a lo que sí si se podría decir a la normalidad, o sea, antes de lo que era coronavirus.
1: ¿Pero por qué estamos así? O sea, esa es la pregunta principal. O sea, ¿qué es en realidad lo que nos está generando este insomnio que parece generalizado?
0: Yo creía Yo... Que, va, que va de la mano con, con lo que conversábamos con, con Jacobo ¿verdad? la... En los chats, igual que hicimos en el conversatorio, porque eh, tener esta sensación de que te quitaron libertad. Antes, literal, podías salir, verte con tus amigos, regresar a la hora que quieras, hacer lo que sea, y no sé si les ha pasado, pero hasta la fecha, yo sí tengo esta sensación de que cada que salgo, si bien es cierto, me despejo, me distraigo un poco, ya sea... Eh, por, por cuestiones de trabajo, por, por salir en la bicicleta, como les comenté, regreso con esta sensación de que, hijo de madre, tengo que desinfectar todito, y alcohol por donde puedo, y, y no sé, con esta sensación de que me pica el cuerpo, y no sé si está bien limpio, y donde, donde lo que toqué, y no, es una joda. Entonces, es un estrés constante, al que no, no nos veíamos eh, expuestos, ¿no? Entonces, ahora, pienso una y mil veces en, en tocarme la cara, pienso una y mil veces en en si subir a un bus, o si pedir un Uber, si transportarme en mi propio auto, no sé. O sea, es esta sensación de que ya no somos libres eh, como antes, ¿no? Que, que, de hecho, tal vez no, no lo valorábamos como tal. Al menos a mí me pasó eso, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que también vi afectadas ...es que por la... Entonces, no sé, vieron esta noticia de que Pornhub al menos era gratuito. Y sí me eché una, unas visitillas por ahí en, en, en páginas pornográficas, ¿no? Entonces, fue una de las cosas que en su momento fueron una aliciente.
4: ¿Sabes qué? Porque hablas curiosas el día de hoy. Eh, como saben, yo ahorita no estoy en Quito y hoy me fui a hacer las compras. Y... Estuve comparando cómo son hacer ir al supermercado sí, en Quito versus ir a comprar aquí en Quevedo, donde estoy. Entonces, claro, yo fui, había un montón de personas, yo ya estaba por cancelar y la gente aquí no Bueno, estoy yo sola. Eh, la chica que estaba comprando tuve que decirle, oiga, pero ¿será que limpia para yo poder...? poner mis compras. La persona que estaba atrás mío ni siquiera esperó que yo me salga, sino que ella estaba poniendo sus compras, confundiéndolas con las panas mías. El chico que te ayuda a poner las compras en las fundas. O sea, todo un revuelto, cero responsabilidad. Entonces, hoy día sí, cuando yo llegué a la casa, me sentí, o sea, yo dije, chuta, creo que me pica la garganta. Y creo que ya tengo fiebre, en cuestión de minutos. Y yo dije, o sea es imposible, acabo de llegar a la casa, entonces ya también tuve que como que calmarme, y es algo que nunca me había pasado anteriormente, y hoy día sí dije, creo que ya me contagié, y creo que hoy día, creo que sí pude pa, 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 plasmar un poquito más lo de, lo de eso del, del COVID, pero anteriormente no, 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 y también me pongo a pensar, ok, estamos, en Ecuador se supone que son las mismas políticas para todas partes, pero ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre estar en la capital que estar aquí en un pequeño pueblo? Entonces me puse a cocinar muchas cosas acerca del entorno y acerca del lugar donde soy y cómo las personas eh, van, van viviendo esa realidad y sinceramente aquí es como que no, no pasa nada, todo está normal no respetamos nada y, y ya, es aventurarse a lo que pase
3: o sea con esto que dicen eh, no sé si es que no creo que haya una razón específica con lo del insomnio y por qué no hemos estado durmiendo bien supongo que depende a cada uno y a sus eh, a sus propias preocupaciones también el hecho de cómo somatizamos o cómo mostramos nuestras inconformidades creo yo porque es súper diverso de todas formas cada uno tiene una experiencia bastante parecida y no parecida a la vez eh, más a pesar de que como dice la Kía, depende también del espacio en el que estemos y tal vez hay espacios en los que digan como, como el coronavirus no se ve entonces tal vez no existe como en Estados Unidos. Eh, no sé, no creo que la prevención es la cosa más importante. Yo, o sea, ahorita ya no le, no es que, antes sí me ponía full ansiosa, pero ya no tengo ese miedo, o sea, no me causa temor, creo yo. Y, y algo también que me puse a pensar con lo que el Diego dijo de, de, de lo de Pornhub, ja, es que no todo en esta cuarentena fue malo, o sea, de ley Hemos vivido experiencias distintas que también son memorables o que son de recordar. Recordemos que, bueno, eh, hay cosas como TikTok que la gente empezó a meterse en TikTok para para, hacer un aliciente o mucha gente conoció en en Tinder en esta cuarentena. o, O sea, creo que nos movilizamos mucho a las redes y creo que también hay que recordar eso, ¿no? Como el hecho de que hemos, eh, de cierta forma, los seres humanos tendemos a adaptarnos al medio y en esta cuarentena nos hemos adaptado para poder seguir interconectados con nosotros, Porque tal vez no nos vimos muchos, no nos vimos en cuatro meses, pero cuando nos volvimos a ver, a pesar de las nuevas normalidades, entre comillas, eh, lo pudimos hacer, o sea, de alguna forma la gente se volvió a conectar, la gente se volvió a, a abrazar, a besar y a todo lo demás. Entonces, no sé, también creo que hay que ponerse a ver esas cosas que sí, la vida sí siguió de alguna forma.
1: Sí, o sea, coincido, es dos, creo que evidente que es multifactorial y depende de cómo nosotros interpretemos nuestras vivencias. O sea, me refiero a la razón por la cual en general tenemos, digamos, problemas para, para dormir o tenemos un desfase en nuestro ritmo circadiano. O sea, yo, yo creo que eh, muchas veces creo que lo más lógico es pensar que por preocupaciones relacionadas al virus y del contagio, Empezamos con estos problemas de sueño, problemas de, de estrés, de ansiedad, preocupaciones. Eh, pero no sé, no sé si sea así, o sea, porque en mi caso creo que eh, nunca tuve mayor preocupación de contagiarme o algo relacionado al, al virus o contagiar al resto. Creo que fue más lo que les decía, o sea como pasas en la casa metido, no haces ninguna otra actividad, entonces no sabes nada más que estar despierto y y hacer lo que sea, porque además tienes toda la energía que que no desgastas estando ahí sentado sin hacer nada. No sé, creo que es, es así, o sea, creo que ese denominador es haber pasado encerrado, y creo que eso termina afectando el cerebro de cualquier persona, esté o no preocupada.
4: Yo creo que la Pris dijo algo muy importante aquí, y es que, a pesar de todo, hemos encontrado la manera de volver a tener esa, como ella dijo, esa normalidad. Entonces, aquí es como que tendríamos que tener en cuenta que también estamos, creo que, en una posición donde tenemos de cierta manera esta seguridad, porque cada uno, mal o bien, con todos los problemas que tenemos, ya sean laborales, económicos, etc., hemos tenido la posibilidad de contar con un ambiente seguro, este, con un espacio donde contamos con al menos con los servicios básicos, con el internet, y tenemos el lujo de estar en TikTok o Tinder o viendo pornografía. Entonces, quiero recalcar que este espacio es justamente nuestras experiencias, sin caer en temas ya más políticos y con todo respeto a la vulnerabilidad, a, a, perdón, al grupo que no ha tenido este tipo de acceso. Sin embargo, ese este sería un tema totalmente diferente, pero creo que vale la pena igual recalcarlo y tener en cuenta que de alguna u otra manera hemos tenido un, la suerte de poder tener este tipo de entretenimiento. Y hablando de entretenimiento... Claro, o sea, creo que todo aquí ha, hemos tenido la oportunidad o de conocer personas, eh, de, de algo nuevo, o de también de formar eh, algo positivo que recalcar.
2: Oh, bueno, de, por mi parte, oh, cuando yo todo empezó a ser monotonía, ya me empecé yo a desesperar. Primero, Quería mantenerme con esto de que no, no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada. Después me empecé a dar cuenta que en realidad no podía dormir. Me empecé como a agitar. Um, y bueno, veía que algunas personas de cierta forma hacían su vida normal, ¿no? Me empecé a tratar de, de salir, pero no necesariamente a, a, a caminar. Bueno, a mí me gusta el, el baloncesto y era... Los, por donde, yo, por donde yo vivo eh, son parques que son con mallas entonces era meterse literal subirse a la malla meterse a jugar y obviamente habían personas que te tomaban fotos y todo eso puede ser que hasta cierto punto estaba rompiendo uh, una regla de de esto de no asistir a parques obviamente necesitaba hacer algo y esa fue una de las formas en la que yo me podía de las que yo me podía desahogar Otra forma que encontré fue hacer comida. Empecé a postear todo lo que veía de comida. Recuerdo que que Ara decía que solo solo estoy posteando de comida y que a ella ya le está dando hambre, que le prepare comida. Sigo esperando la
4: invitación, por cierto.
2: Siéntese para que no se canse. Y Bueno, empecé también empecé a cocinar, empecé a hacer un montón de cosas. Después me entró la, la etapa fitness. Empecé a hacer ejercicio, 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 ejercicio. Pero ya no me llenaba con eso, o sea, necesitaba hacer algo más. Y algo más, me metí a hacer cursos de Google, certificaciones y esas cosas, pero aún así sentía que me faltaba algo más. Necesitaba salir, necesitaba hacer otras cosas. Porque es, nunca te dijeron, no puedes salir. Y porque era algo que lo tenías como ganado. Y te dijeron de un día para otro, no salgas, loco. Y puta, uh, qué cagada. Y vivir los conflictos de vivir en familia, es como jodido. Uh, um, bueno, hasta mis perros creo que empezaron a sentir la cuarentena porque empezaron a portarse mal a sus manes. Chuta, entonces, ¿eh? igual, el momento de no sé, de poder verle a tu pareja también era como necesario en todo sentido, ¿no? Habla, Puedes ser uh, por ver a otra persona diferente, por compartir con ella, por hacer de todo. Sexo, sexo. Sexo, sexo también. O sea, pero era... Uh, puta. O sea, era verle y literal, que te pongan alcohol desde la punta de la cabeza hasta, la, hasta los pies. Y entrar y lavarte y desinfectarte y todo este proceso que, bueno, hasta cierto punto se ha ido convirtiendo en una cotidianidad que no no sé... no sé qué decir porque aún, aún no, no lo acepto porque... Muchas veces yo siento que estamos con una especie como de bozal, o yo me siento que estoy con una especie de bozal cada vez que estoy puesto esa mascarilla. Y, y o, sea, <ríe> o sea, sí, no, pues no sé. Toda esta, esta, esta pandemia me, me enseñó a ver muchas cosas más diferentes, a empezar a sentir un poco más qué es lo que me pide mi cuerpo. Y aún me estoy conociendo. Um, y está jodido, está fregado
1: eso creo
0: que Bueno, apro- es... aprovechando lo que... Sigue, sigue, Estefan.
1: A ver, no, no, solo un paréntesis. O sea, me parece importante lo que decías, Robert, de que ha servido esta cuarentena para conocer nuestro cuerpo. Es verdad, o sea, antes no me fijaba en lo que mi cuerpo me estaba pidiendo o cómo estaba respondiendo por lo que... por las actividades que venía haciendo en el día. Ahora es como que sé las consecuencias que se vienen por haber hecho tal o determinada cosa creo que sí ha sido una oportunidad de autorreflexión de de lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer y cómo va a responder en función de lo que hagas o no, o dejes de hacer.
0: Sí, sí, y sumando a lo que dices, Estefan, o sea, también para mí fue un darme cuenta de si en realidad necesito todo lo que por ahí gastaba, cuestión económica, si vale la pena, si puedo vivir mejor tal vez con menos ropa, no sé, gastar menos en ciertas cosas que son banales, ¿no? Eso, por ejemplo, también fue redescubrirme en un montón de cosas. Estoy también de acuerdo en lo que dice Robert, ¿no? De hacer un poco de ejercicio, de darte cuenta de lo que te rodea. Yo, como saben, tengo dos gatas. Creo que en su momento fue, fue fueron como como mis angelitos, porque si hubiese estado solo, completamente solo, no sé qué hubiese hecho, yo llegué a un punto de, de hablar con mis gatos, pasar con ellas. y También me interesé un poco de, de jardín, de, de cuidar mis plantitas por ahí. Y encontré un gusto en, en verlas crecer, en ver que están bien. Y eso, ¿no? Mientras fue lo del encierro. Eh, también, bueno, en base a lo que dijo Pris, o sea, también hubieron, hubieron factores bastante positivos. En mi caso también les podría decir que, que hubo una reconexión con la familia. Nos... nos, nos eh, nos propusimos chatear o, o conversar vía Zoom o vía Skype pues, los domingos eh, conectados todos y, y era una joda, una risa, ¿no? Entonces también fue bastante bonito eso a pesar de la distancia, estar conectado de nuevo con, con la gente que, que es importante para ti, ¿no? Al igual que con los amigos, con ustedes, eh, con el resto de gente que yo eh, quiero muchísimo, saber que sí, a, a la distancia de un mensaje están ahí, ¿no? Eso también me, me ayudó bastante.
3: Con esto que dicen, eh, me queda sonando algunas cosas, como el hecho de que, claro, o sea, lo que dijo la KIA de que de cierta manera nosotros estamos hablando de nuestras, nuestras experiencias desde de los privilegios, porque hay que reconocer que sí tenemos ciertos privilegios. Y, y eso ya será tema para otro podcast que tal vez sea un poco encendedor de llamas. Sin embargo, en lo que es el digo también de, lo, de los animalitos y de, y de esas cosas. Claro, a mí me llegó la moca en la pandemia y me ayudó un montón. O sea, la verdad es que yo me sí si llega un punto que aunque vives en tu casa y, y, y estés con tu familia y yo que tengo dos hermanos y mis papás, eh, yo sí sentía como que ya, o sea, yo estoy harta de compartir con el mismo tipo de persona. O sea, no es que me caiga mal mi familia, sino que ya, yeah, o sea, necesitaba otro tipo de, 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 de plática, necesitaba mirar a otras personas, necesitaba escuchar otras voces, o sea, no sé si ustedes les había pasado, pero a mí me pasaba, ahora como yo necesito ya escuchar a alguien diferente que me diga algo distinto. Yo... y, y y, y espera, ya, ya te voy a dar la palabra <ríe> y, y la moca me ayuda un montón porque como por lo menos con la perra me pasaba un rato ahí echada o jugando o, o lo que sea y aunque obviamente no interactuaba con otra persona pero interactuaba con el animal es súper gratificante, o sea no sé exactamente cómo ayudan los animales ni qué conexión tengamos con ellos pero ayuda un montón y creo que también tiene que ver con el hecho de que ¿Cuánto hemos aprendido también al menos a conectarte con tu cuerpo y a saber qué te pide y qué es lo que te dice y qué es lo que necesitas? O sea, para mí también fue un redescubrimiento. Además que yo creo que justo me cogió la crisis de la edad. Entonces, hoy puedo decir que ya todo está bien. Yo quería decirte que estoy
4: totalmente de acuerdo contigo. Yo no vivo con padres, pero los últimos meses he pasado con mis padres y en circunstancias totalmente diferentes y temas bien, bien personales y enfermedades. Y aún así, digo, necesito ya mi espacio, necesito esa, esa pequeña normalidad que había en mi vida, que era justamente vivir sola. Y como tú dices, no es que yo no quiera a mi familia, todo, todo lo contrario, y hemos pasado momentos bien fuertes. Pero el convivir ahí día a día y los cuidados que requiere una persona enferma, y todas las atenciones, ha sido totalmente desgastador física y emocionalmente. Entonces, eh, eso que tú dices, o sea, yo, para, para mí, es eso de, no solamente no quiero estar con mi familia, sino que en este momento ya no quiero ningún tipo de interac- interacción social hasta poder llegar a lo que, como antes vivía, entonces creo que, que en ese sentido sí es lo que me ha afectado un poco más. Sin embargo, no se ha dado por la pandemia, sino por otras circunstancias. Pero en el caso personal, no no, no me ha servido adoptar dos perros más, no me ha servido ni los perros que adopté, sino que es el espacio de poder vivir sola de nuevo y estar haciendo y tener mis propios horarios, mi propio ritmo. Es lo que creo que más me ha afectado en todo este tiempo: el volver a vivir con padres.
2: Algo, algo que acabo de recordar con todo lo que, que están contando, pues um, cuando estaba en el colegio recuerdo, bueno yo soy amante de los perros sobre todo, no de los animales en sí, más de los perritos, y con un amigo cuando veíamos que un perro era maltratado o algo por el estilo literal, nos metíamos a una casa a robarnos de ese perro para darle una mejor vida al perrito, y fue como que también empecé a tener esas ansias, de inclusive le, le dije a mi amigo, oye loco vamos a rescatar perros, que no sé, ya no había nada que hacer Nos necesitaba como emoción, cambiar en una rutina que, no sé si decir que era rutina, porque era, era monotonía eso o sea, ya estaba muy, no sé muy aburrido todo eso. Eh, y bueno, el mismo hecho de, de volverles a ver a ustedes fue como que genial para rendirnos para las fotos o esto para hacer los podcasts o sea, que bacán verles que bacán poderles abrazar, saludarles y todo eso o sea No sé, es como que tienes otro respiro. Obviamente, sí, podemos hablar por mensajes, por por videollamada y lo que sea, pero el contacto o la interacción física te da un plus. O yo siento eso.
1: Sí, o sea, creo que las relaciones interpersonales tienen mucho mayor valor ahora que sabemos que cualquier rato nos quedamos en la casa encerrados y no podemos salir a hacer nada. O sea, eso... Eso sí ha sido esclarecedor, porque bueno, yo siempre he sido pata caliente de no estar en mi casa, de estar haciendo algo, de realizar cualquier actividad, menos de estar en mi casa sin sin hacer nada, viendo una película, leyendo un libro, creo que ese es mi último recurso. Eh, Me gusta salir y creo que ahora, eh, por un lado, me... Se me aclara la película viendo que es muy necesario en mi vida salir y estar ahí en actividades. Eh, Le doy mucho valor a eso, juntando con lo que ya habíamos hablado de conocer mi cuerpo, conocer qué es lo que va a pasar y las consecuencias que tiene hacer o no determinada actividad. Pero también creo que le doy valor a... eh, Estar en mi casa, realizar actividades que sean productivas desde mi casa y tratar de manejar mis recursos en la cercanía de, de mi hogar. O sea, creo que esta ha sido una oportunidad de cambio. O sea, utilizando los, los prefijos, los prefijos, los, los... Se me fue la palabra. Eh, dicho ya, digamos, eh, orientales... Entendiendo que las crisis son una oportunidad de cambio, creo que sí, sí lo fueron, o sea, me volvió muy productivo en algunas cosas, en cosas en donde tenía que serlo, enfocarme más en, en lo que debía, y creo que eso ha sido para todos, o sea, nos dimos cuenta que somos negociadores, negociantes, perdón, eh, que somos, que somos de emprendedores, que podemos hacer muchas cosas con pocos recursos, creo que ese ha sido un gran aporte de esta enorme crisis que ha sido para todos.
3: Sí, sin embargo, yo sí, o sea, yo sí hoy por hoy puedo decir que estoy harta de la pandemia. O Ahí sea, estoy mamá, ya no quiero saber nada, ya no quiero, o sea, me, tengo una expectativa tan grande de que llegue el día en el que te digan ya no tienes que usar eh, tapabocas y salir a la calle sin tapabocas y irte caminando así como caminabas antes que te pegue el viento. O sea, de verdad lo extraño. Y es mi día añorado ahorita. O sea, El día que me digan eso, será la mujer, seré el día más bonito de mi vida. Poder, cam- poder ir caminando y comer tranquilamente por la calle, ¿cachá? O sea, ahorita es como, si me quiero comer un helado, es como, no puedo, porque hay gente, necesito ir a un espacio donde no haya nadie para poder comerme el helado. Entonces, te comías tu helado y vas caminando por la calle.
0: Sí, bueno, esperemos ya que esto vaya cambiando y es una responsabilidad ya, creo que, a este punto individual, ya con, con el alza de de las restricciones que, que se avecinan. Entonces, eh, ahorita con lo que dices, yo, yo igual, estoy, estoy harto, estoy mamado de esta, esta situación. Eh, la pandemia igual nos, nos dio duro en, en algunas circunstancias. Eh, no fue ningún aliciente tampoco el hecho de... de eh, o bueno, no sé, para mí fue como que un sinsabor el, el, el habernos graduado y no haber festejado como, como se debía, como se merecía. Antes de que me censuren, no voy a decir nombres. Pero... Eh, ven las pseudo ceremonia que nos hicieron con la una porquería entonces todas esas cosas sin embargo rescatemos lo bueno rescatemos lo, lo, lo positivo que creo que ya lo mencionamos que cada uno lo, lo ha experimentado lo ha vivido y, y nada tener fe de que esto va a mejorar y, y poner nuestro granito de arena para que no solamente nosotros estemos bien sino los que nos rodean
2: Otra cosa que me, me pude ver desde de, de la pandemia, lo que se fue haciendo, uh, fue un grupo de personas que empezaron no necesariamente a ser emprendedores para ellos, sino emprendedores para los más necesitados. Um, obviamente algunos no hablan, no hablan, no o mejor dicho, no quiero hablar de la religión como tal, pero puede ver que pastores se reunían tal vez a pedir un poco de donaciones para, para entregarles a las demás personas. Eh, un grupo de amigos también eh, que realizan colectas estaban haciendo lo mismo para ir a dejar en otros lugares. Entonces me pareció también que la gente no solo empezó a pensar en ella, sino también veía por el otro. O sea, regresaban a ver, no necesariamente por ver si es que tiene más o no, sino para ver qué tenga para comer, justo para comer. Y eso me pareció algo, algo espectacular. Uh, la verdad no participé. O bueno, participé entregando cosas para que ellos lleven. Pero me hubiese gustado ir más allá. Participar, poder salir. Y bueno, hacer todo este tipo de cosas. Que me, me ayudarían a salir de, la, de esta monotonía.
3: Con esto que dices, Robert. La verdad es que... Es algo que, que pudimos haber o sea, omitido un poco ahorita, es el hecho de que eh, mucha gente se portó muy colaborativa con nosotros. O sea, de cierta forma el el pasar encerrados y ver que también había gente que necesitaba un montón de cosas, creo que eh, nos motivó a muchos o a casi o a muchas personas a querer ser colaborativos con los demás. O sea, como intentar darte la mano mientras todos estábamos en crisis, ¿no? Porque si no era una crisis económica, tal vez tenías una crisis emocional o, o de algún otro tipo. Y creo que la, mucha gente sí se, se tomó el tiempo como para poder darle un aliciente a alguien o ayudar de alguna forma, con lo poquito o mucho que tenga. Porque no Y no todos podemos ayudar de las mismas formas, sin embargo, creo que mucha gente sí también se sostuvo escuchando a otros porque estaban mal, o sea, se ponían mal por, por, por la pandemia, por, por todo lo que estaban viendo, por todos los cambios. Y, hubo mucha gente que en realidad sí se pone, y, se, y todavía se pone muy ansiosa y tiene como todavía está este sentimiento y esta somatización al, al, al desconocimiento a cierto punto, a la pérdida de control, porque en realidad perdimos totalmente un poco el control en nuestras vidas y nos tocó volver a aprender cómo empezar a controlar y a manejar la incertidumbre. Y sí, creo que eso también es importante. Y algo que yo sí aprendí es que nuestro, es que el mundo debe aprender a ser más colaborativo si quiere en realidad eh, subsistir. O sea. Eh, eh,
4: Claro, yo estoy de de acuerdo contigo. Eh, y creo que, en parte, en toda nuestra vida se ha puesto como que en suspenso por todas las medidas de expuesta en la mayor parte de naciones, eh, desde la manera en cómo organizamos nuestros hábitos, nuestras agendas, y todo eso que se ha ido con un plazo que ha sido imposible determinar de eh, Creo que ahora, últimamente, este, vivimos en esta, en esta realidad que se basa en todo lo que nos dicen eh, los medios de comunicaciones, que las noticias vienen... To- todo ese tiempo creo que la información ha sido eh, bien masiva y siempre están actualizando eh, las cifras de los infectados y las víctimas. Entonces creo que nos ha llevado ahora a construir esta nueva realidad utilizando toda esta información por estos medios. Y creo que es algo que deberíamos considerar todos que siempre podemos, igual, de toda esa situación sacar algo positivo y, y no sé, como que seguir adelante eh, considerando las personas que viven en familia, las personas que tienen niños o que están también con un adulto mayor que necesita un cuidado específico. Creo que, creo que la manera en que podríamos, eh, como que, de alguna manera, poder vivir, entre comillas, en una normalidad, es teniendo en cuenta todas, no sé, todas esas competencias vinculares o formativas y protectoras que cada persona puede eh, brindar, no solamente a su hogar, sino también de alguna manera plasmarlo a la sociedad. Eh, yo al menos eh, pensaría que cada día hay menos personas que están pendientes a todas esas noticias en cuanto al COVID, y de alguna manera pues, pienso yo que es algo... Positivo, porque nos hace escapar de esa difícil realidad que hemos vivido. Eh, Yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Eh, Hay que seguir adelante con, con todas las herramientas que tenemos. Y como alguien mencionó anteriormente, que este momento de crisis también sea una oportunidad para cambio y rescatar las cosas buenas que cada persona tenemos.
3: Y sí, yo quiero decir algo antes de que nos vayamos. Creo que la audiencia acaba de notar que nuestras vidas son un poco bien aburridas, porque no es que nos pasaron cosas interesantes, así, sí, fue lo interesante de la cuarentena. La verdad, la mayoría pasó en su casa echado pensando que va a ser de su vida y e intentando seguir vivos. Entonces, amigos, para que vean que nuestras vidas no son tan divertidas. Y, y pues como en la cuarentena, así como nos toca adaptarnos, hoy nos adaptamos y nos, cada uno está desde su casa queriendo hacer un podcast un poco diferente. Entonces, nos vemos de aquí en dos semanas.
0: Espero que les haya gustado. Este fue, como dijo Pris, un podcast diferente. Así que nos despedimos y pues cuídense mucho.
1: Chao, chao, Nos veremos. Adiós,
3: amigos.
4: Adiós.